0: Herzlich willkommen, liebe Packers-Fans, zum Packers Talk Germany, Folge 150, Jubiläumsfolge. Heute mit mir, Sebastian, und ebenfalls mit dabei ist der Chris. Hi Chris. Hallöchen. Wir haben natürlich eine spezielle Folge diese Woche für euch. Nicht nur, dass es die Folge 150 ist, sondern es gab ja auch äh, große News, dass die Green Bay Packers 2022 schon ähm, in London spielen werden. Was hältst du von dieser Neuigkeit, Chris? Ja, ich bin. Also mir hatte das ein Freund geschrieben. Ich war unterwegs,
1: habe die Nachricht bekommen. Ich war, ich war glaube ich ein Test, mal ein Corona-Test gerade. Und danach habe ich es gelesen und also echt einfach nur mega, mega geil. Wirklich. Wenn man da schon mal war, wir waren ja auch beide schon da, kommen wir ja gleich noch zu. Ähm, dann weiß man, wie cool das so schon ist, wenn man bei einigermaßen neutralen Teams sage ich jetzt mal zuguckt. Aber wie das jetzt sein wird, dann ähm, die Packers tatsächlich live in London zu sehen. Kann ich mir noch nicht ausmalen, aber ich glaube, das wird echt überragend.
0: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Also ich fand, die Nachricht war super, super überraschend. Ähm, wir hatten natürlich alle schon gehört, dass die Packers bis 2024 auf jeden Fall ein sogenanntes International Game, also auch ein Spiel in Mexiko oder so wäre es möglich gewesen, spielen müssen. Da hatten sie so die Pistole auf der Brust von der NFL, aber dass es das dann so schnell geht und auch dieses Jahr schon... Hat mich dann doch überrascht. Ich hätte schon gedacht, dass die noch ein bisschen ja, zetern und sagen: Na, wir bleiben jetzt eher mal, solange es geht, in ja. Westfront und spielen alle Spiele da, oder? Ja, ja hätte, ich, hätte ich auch so erwartet. Also, dass die
1: Pegasa freiwillig ein Homegame sogar für abgeben, dann. Ich war auch absolut
0: überrascht, aber echt super, mega cool. Ja, zur Erklärung kann man noch ein bisschen hinzufügen, dass 2022 die NFC-Teams neun Heimspiele haben und die AFC-Teams acht Heimspiele. Deswegen ist es so, dass äh, hauptsächlich die NFC-Teams ihr, äh, ihr neuntes Heimspiel, soll ich jetzt aber mal abgeben oder freiwillig abgeben an diese International Series. Ähm, ja. Ich, ich glaube, die, die, die Jaguars ne? sind die einzige Ausnahme. Ja, genau. Und die haben da so ein bisschen den Ruf, dass sie die London Jaguars sind. Ne?
1: Ja, genau.
0: Ja, genau. Und da hatte ich eigentlich eher erwartet, dass die Packers das dieses Jahr auf jeden Fall noch schieben. Und dann 2023 wäre die AFC dran mit neuen Heimspielen und dass die Packers dann 2024 so, Kurz vor Schluss, wenn sie wirklich müssen, dann äh, halt sagen, okay, dann müssen wir nachgeben oder machen wir ein Spiel halt ähm, ja, auch immer. Ja, damit habe ich auch gerechnet. Aber für uns natürlich erfreulich. Ähm, wir danken euch auch erstmal so fürs Feedback. Ähm, es kamen unglaublich viele Nachrichten auf Twitter, Instagram, auf dem Discord und so weiter. Ähm, sehr viel Freude, natürlich auch sehr viele Fragen hinsichtlich, wie ist das Ganze in London, was muss ich da preislich äh, ja, kalkulieren, wie komme ich an Tickets ran und der Chris schon zweimal in London war und ich schon einmal in London, natürlich nicht bei den Packers. Ähm, ja, wollen wir uns da darüber ein bisschen unterhalten, euch ein bisschen darüber aufklären. Vielleicht kannst du Chris aber mal so die, die Basics berichten, wie so ein London-Trip bei dir abgelaufen ist.
1: Ähm, bei mir waren es zwei relativ unterschiedliche. Beim ersten bin ich mit dem Bus hingefahren, ähm, mit dem flix -Train tatsächlich, einfach mit einem Kumpel zusammen. Das war 2018 beim Titans gegen Chargers Spiel. Das war das erste Mal, ähm, auch zurück mit dem Bus. Da sind wir Samstag angekommen, haben. Ich war dann das erste Mal in London, das heißt, für mich gab es noch extrem viel zu sehen. Da haben wir im Prinzip dann den Tag nur Sightseeing gemacht, waren dann abends ein bisschen unterwegs ähm, und Sonntag dann zum Spiel. Quasi auch den ganzen Tag damit verbracht. Ähm, dann Sonntags haben wir dann tatsächlich noch eine Nacht auch da geschlafen. wollten dann Montag ganz früh den Bus auch zurücknehmen. <lacht> den haben wir dann aber verpasst tatsächlich. Ähm, war, war absolut bescheuert. Ähm, und dann haben, mussten wir den Montag noch da verbringen. Aber es gibt Schlimmeres, als in London noch einen Tag zu verbringen und sind dann Montag quasi von Montag auf Dienstag in der Nacht zurückgefahren. Und beim zweiten Mal bin ich hin und zurück einfach geflogen. Da war es Samstag einfach hin, den Tag da in London verbracht. Man sieht da auch schon sehr, sehr viele NFL-Fans, das finde ich immer mit am schönsten, dass man da durch die Stadt läuft und jeder fünfte, sechste, der an einem vorbeigeht, hat irgendeinen Merch von NFL-Teams an. Das finde ich immer ganz cool und äh, ja, da haben wir den Flug zurück dann zum Glück auch erwischt, das wäre ein bisschen teurer geworden als mit dem Bus und ähm, das war dann jetzt vergangene Saison bei Jets gegen Falcons im Tottenham Stadium und
0: das erste war im Wembley. Interessant du hast ja schon dadurch mehrere Stadien gesehen. Die Packers werden, stand jetzt, das ist mal angekündigt, im Stadion, Stadion der Tottenham Hotspurs spielen. Wie war dein Eindruck von der Bude? Wir
1: sind aus dem Bus rausgekommen, als wir hingefahren gefahren sind. Das, das sieht halt wirklich aus wie ein Raumschiff. Also, das ist, ja, zu sagen, ein bisschen, ja, schwierig, schwierig. NFL-Stadion als Vergleich gibt es nicht wirklich. Als ich ausgestiegen bin, habe ich so von der vom ersten Eindruck von der Atmosphäre ein bisschen ans Raiders Stadion gedacht, weil das für mich auch so ein bisschen aussieht wie ein Raumschiff. Aber das ist schon noch ein bisschen anders. Ähm, aber dafür, dass es ein Fußballstadion ist und in meinen Augen Footballstadion, Fußballstadion, vielleicht sind es manche anders, aber in meinen Augen Footballstadion ähm, um Welten geiler aussehen von außen als Fußballstadion, ähm, war das schon sehr, sehr NFL-würdig, fand ich. Wembley auch. Aber Wembley sieht schon noch deutlich mehr aus wie ein Fußballstadion, fand ich. Und das Tottenham Stadium ist halt, ist halt wirklich richtig, richtig krass und richtig modern. Und das war schon heftig.
0: Ja, ich war damals auch im äh, Tottenham Stadium und ich kann es nur bestätigen, was du gesagt hast. Das ist eine, eine Schüssel, die glänzt an allen Ecken. Ähm, ich ja. möchte jetzt gar nicht irgendwie über den... Äh, ja, Toilettenbereich reden, aber da, da, sind, da sind Dimensionen, die wir uns so gar nicht so <lacht> vorstellen können, wie das in so ein Stadion aussieht, weil wir doch dann in Europa der jetzt hier in Deutschland diese
1: Fußballstadien
0: gewöhnt sind und da ist das schon nochmal was total anderes, fand ich. Also Stadion war, da, wie du sagst, mega beeindruckend. Weißt du noch ungefähr, was das preislich so ausgemacht hat, ob du jetzt dem Bus gefahren bist, ob du geflogen bist? Ja, ich muss sagen, ich hätte im Nachhinein alles mal ein bisschen
1: dokumentieren sollen. Ich habe es bei beiden Reisen nicht detailliert gemacht. Ähm, deshalb will ich jetzt auch nichts Falsches sagen. Ich meine, ich meine, die Busfahrten haben beide jeweils um die 60 Euro gekostet, aber alles ohne Gewehr und die Flüge waren dann schon ein bisschen teurer beide. Ähm, aber Flug ist halt natürlich auch... Deutlich angenehmer, weil es
0: viel, viel schneller geht, logischerweise. Ja, wir sind damals auch geflogen. Und ähm, ja, wir kamen da eigentlich mit, äh, glaube ich, 90 äh, Euro für den Flug jeweils durch. Ähm, allerdings ein bisschen mit Hopping, der Rückflug. Wir sind ab Stuttgart geflogen. Der Rückflug ging ähm, von London nach Hamburg und dann von Hamburg nach Stuttgart nochmal. Also Der, okay. der berühmte innerdeutsche Flug, der nicht sein muss. Ähm, allerdings äh, mussten wir zusätzlich nochmal buchen, weil wir waren damals von dieser berühmten Thomas-Cook-Pleite betroffen. Unser ah. erster Flug und Hotel wurde alles storniert, wir mussten nochmal planen und haben dann genommen, was wir bekommen haben. Aber weil schon die Frage war von, von vielen Leuten, die uns gelesen haben oder auch geschrieben haben, ähm, was so ein Trip insgesamt kostet. Hast du noch so einen mm. groben Überblick? Weil ich weiß es noch relativ konkret. Okay, das ist ja schon mal gut.
1: Ähm, ganz grob ja, ist natürlich immer die Frage, wie viel man dann so an den Tagen dann, wenn man Sightseeing und sowas macht, ausgibt, auch für Essen. Aber ich habe beide Male, glaube ich, grob 500 bis 600 insgesamt bezahlt. Also Tickets, Hotelflüge und dann die beiden Tage Aufenthalt. Müssten
0: so um die 600 Euro gewesen sein. Ja, da würde ich mitgehen. Ich denke, mit 500 Euro muss man durchaus rechnen, wenn man einfach nur das Sparprogramm in London bucht. Das heißt, wenn man dann wirklich sagt, okay, ich brauche einen Flug, ich brauche vielleicht eine Übernachtung, ich brauche dann vielleicht noch das ähm, NFL-Spiel. Im NFL-Spiel gehen die Tickets so ab 60 äh, Pound los. Und ähm, das geht dann ein bisschen in die Höhe. Ich sag mal überspitzt, da ist wahrscheinlich äh, keine wirkliche Grenze. Da gibt es garantiert auch irgendwelche Luxus-Packages, die man kauft, ja. die für uns ja. Normalsterbliche nicht relevant sind. Aber ich sag mal, ähm, mit 60 Pound muss man auf jeden Fall rechnen. Dann kommt der Flug dazu, ich denke mal so 50, 60 Euro muss man da auf jeden Fall einrechnen und dann eine Übernachtung, Und dann landet man schon so bei 300, 400 Euro. Was aber sehr, sehr lobenswert ist in London, ist die Underground. Ich weiß nicht, ob die Regelung bei dir 2018 schon so war, aber wenn man da ja ein, so ein entsprechendes Ticket kauft, dann ähm, macht man glaube ich drei Fahrten am Tag und äh, innerhalb von einem bestimmten Kreis und Abfahrt vier ist es dann kostenlos den restlichen Tag, das ist sehr angenehm, oder?
1: Ja, ja, genau, das hatten wir auch bei beiden Reisen. Also Underground ist da wirklich
0: das A und O, wenn man da die zwei Tage verbringt. Ist halt so ein kleiner Bonuspunkt in London, dass man mit mhm. äh, ja, der, der, dem ÖPNV, sage ich mal, ähm, keinen, keinen großen Zusatzkosten hat, auch wenn das Tottenham Stadium jetzt nicht unbedingt im Stadtkern liegt. Das stimmt. Ähm, wenn ich auch auf das Stadion noch mal kurz zu sprechen komme. Das ist halt auch wieder typisch England. Also ich war vorher schon mal in London und habe vorher schon mal das Stadion von Arsenal gesehen und so. Das ist halt wirklich teilweise absurd. Du läufst mitten durch so ein Wohngebiet ja. und dann, dann erscheint einfach so ein riesen Klotz. Ja, wo du denkst so, wow, okay. War auf Dauer gar nicht zu sehen oder aus der Ferne erstmal nicht zu sehen. Du läufst durch die typischen kleinen englischen Gassen da und hast nämlich so mhm. Backsteinhäuser um dich außen rum. Und das war schon imposant. Um, was ich die Tage jetzt gehört habe, also genau zu sein heute Mittag, ist der um, Podcast der UK Packers, da war Mark Murphy zu Gast und der hat noch ein bisschen mit den UK Packers über das Spiel der Packers in London gesprochen und ein bisschen die Gründe dargelegt. Er hat auch ein bisschen scherzhaft gemeint, dass sie durchaus vorhaben, da ein Tailgating um, stattfinden zu lassen, rund um das Stadion. Uh, ich sehe das ein bisschen kritisch, ich glaube, da ist nicht genug Platz. Ja, also als ich jetzt
1: 21 da war, war kein richtiges Tailgating leider. Ähm ja, also es ist im Vergleich zu anderen Stadien definitiv weniger Platz, was so, ein, was so, ein, so eine freie Fläche vor dem Stadion angeht. Schon ein bisschen, aber für ein riesen Tailgating ist das, glaube ich, relativ schwierig. Im Wembley damals war, also 2018, war so eine etwas niedriger gelegte Fläche, die war dann relativ groß. Und da war auch Tailgating auf einer einigermaßen großen Fläche. Aber da gebe ich dir recht. Ich glaube, bei dem Stadion wird das in großem Maße schon schwieriger.
0: Ja, genau. Was noch interessant war, was er gesagt hat, ähm, er hat nochmal so ein bisschen die Gründe geliefert, die will ich einfach mal so frei übersetzen. Er hat ganz klar gesagt, für die Packers war es keine Option, jemals eines ihrer acht Heimspiele abzugeben. Das heißt, für die Packers gingen die Welt International Games erst auf als dieses... 17. Regular Season Game, also dieses neunte Heimspiel, gekommen ist. Die Packers hätten vorher, haben so sie deutlich, äh doch deutlich gesagt, auch gerne mal ein äh, Auswärtsspiel abgegeben, an, ähm, diese International Series. Aber die ganzen Teams wollen das nicht. Weil, wenn die Packers kommen, dann ist das Stadion voll. Dann läuft, dann, dann ja, dann klingeln die Kassen und das wollen die anderen Teams auch nicht. Und ähm, er rechnet aber damit, dass durch dieses weitere Heimspiel, die Packers durchaus in zwei Jahren potenziell wieder, ähm, ja, dann aber hoffentlich als Gastmannschaft äh, in, der in der International Series dabei sind. Das waren seine also klaren Worte. Ich mhm. gehe davon aus, dass die Packers nicht unbedingt wieder ein Heimspiel abgeben, aber halt durchaus als Gast dann mal kommen. Wäre auch schön, oder?
1: Das wäre absolut super, wenn die jetzt in wenigen Jahren nach der ja, ewig andauernden Abstinenz, noch nie international, wie du gesagt hast, innerhalb von ein paar Jahren dann zweimal hier in der Nähe wären auch wenn es nicht London ist. In Deutschland sind ja jetzt auch die kommenden vier Jahre immer Spiele und das wäre natürlich extrem cool, wenn man die in der kurzen Zeit zweimal sehen könnte.
0: Oder auf Dauer sogar, ich sage möchte es gar nicht sagen, regelmäßig, aber einfach mal vielleicht wiederkehrend. Ähm, das ist vielleicht halt auch ein kleiner Mutmacher, auch wenn das doof klingt, aber ein Mutmacher für, jeden, für Leute, die vielleicht dann doch keine Karten kriegen, dass die nächste Chance auf die Packers vielleicht nicht in ja, unbeschreiblicher Ferne steht. Wie kamst du eigentlich damals in die Tickets in London? ist ja auch so eine Frage, wo viele gesagt haben, ja, wann kann ich Tickets kaufen, wann kann ich das reservieren, wie läuft das Ganze? Wie kamst du in die Tickets, Chris?
1: Ähm, bei mir war es beide Mal, also beim ersten Mal waren wir relativ kurzfristig da, deshalb hatten wir da auch keine Chancen mehr, die Tickets dann über den ähm, Erstverkauf zu kriegen, haben dann da über eine Seite ich weiß gar nicht mehr, welches es genau war, über eine Seite dann, wo man auch so Pakete buchen konnte, die Tickets aber, glaube ich, einzeln gekauft damals, also über einen zweit Anbieter und beim zweiten Mal war es so, dass wir einfach in dem, in dem Verkaufszeitraum, als es dann rauskam, dass die Tickets so schnell weg waren und wir das nicht ganz geschafft haben, da Tickets dann auch wieder beim ersten Anbieter zu kriegen und auch da haben wir dann glaube ich, glaub, beim zweiten Mal war es sogar ganz einfach über ähm, Ebay Kleinanzeigen tatsächlich von einer ähm, deutschen Frau auch die Tickets gekauft.
0: Ja, ich hatte die positive Erfahrung, dass ich ähm, im klassischen Shop, ich glaube Ticketmaster ist das gewesen, ganz regulär meine Karten kaufen können. Äh, als Packers war ein bisschen komisch. Ich war bei Raiders gegen Bears. Ähm, war ein bisschen befremdlich, Ich hatte auch klare Sympathien für die Raiders. Steht außer Frage. Ich bin ganz normal in die Karten gekommen, das hat auch zuverlässig funktioniert. Die kamen auch so zwei, drei Wochen vor dem Spiel, also man musste schon eine Zeit lang drauf warten und mhm. hatte wirklich so ein bisschen ein unruhiges Gefühl, ob dann diese offiziellen Tickets auch irgendwann mal ankommen. Ja, das war bei mir noch schlimmer, weil ich hatte die ja, wie gesagt, eben nicht über den Erstanbieter, so
1: wie du, sondern dann über Leute, die man eventuell schwerer greifen kann. Und ich habe die beide Male auch erst eine Woche vorher bekommen. Also bei mir war da echt bei beiden Reisen relativ großes, nee, bei der ersten Reise habe ich die sogar ähm, an dem Tag vor der Abreise, glaube ich, erst per Mail bekommen. Also das war beides relativ kritisch, am Ende hat beides funktioniert und kann man sich am Ende nicht wirklich beklagen, aber das war
0: bei mir echt noch kribbliger, ich hatte richtig Panik bei beiden Reisen vorher. Ja, das kann ich nachvollziehen, das ne? ist ja wie so, ohne Tickets dann darüber, ja, dann ist die Zeit verschenkt. Ähm, zu meinem Trip einfach, sag ich nochmal so, ich war da dreieinhalb Tage dort, ähm, das heißt, wir sind damals Freitags morgens angekommen, mega, mega früh, haben dann die die Stadt äh, begutachtet, samstags ebenfalls und sind dann sonntags, haben wir eigentlich nichts vorgehabt, außer ganz entspannt aufstellen, frühstücken und dann eigentlich auch schon rausfahren Richtung Tottenham. Ja, ums Stadion außen rum ist eine typische NFL-Atmosphäre, die, ich sag mal, diese große Straße, die breite Straße, ich glaube locker vierspurig. Ähm, die war auch gesperrt, da waren diverse Stände aufgebaut, komplett außenrum, war alles mit NFL voll. Es gibt einen, den, diesen Tottenham Hotspur äh, shop der war komplett auf NFL umgebaut, gab von jedem Team diverse Trikots und äh, Kappen und was ist das, Geier was. Ähm, also da war schon wirklich einiges geboten von NFL, es gab auch so ja, die üblichen amerikanischen Speisen, was man sich da äh, reinhauen kann, ähm, Stände in allen Richtungen, was ein bisschen kritisch ist, ist allerdings die Anreise. Dafür sollte man sich, wenn man in London ist, Zeit nehmen, weil die U-Bahn ist da manchmal schon deutlich voll und ähm, da gibt es verschiedene Stationen, auch in London gibt es dann mal wieder eine Baustelle, also das kann ich nur raten, dass man da die Anreise vielleicht zeitlich nicht zu, zu knapp plant.
1: Ja, das stimmt, ich war beide Male lange vor Spielbeginn da. Ähm, bin auch beide Male sehr, sehr früh im Stadion schon gewesen. Ich glaube so zwei Stunden vor Kickoff machen die, ähm, war es zumindest in Tottenham so, da sind die Tore zum Stadion aufgegangen, dann war ich quasi auch direkt drin, ähm, weil ich dieses ganze Aufwärmen und so alles aufsaugen wollte und die Spieler noch sehen wollte. Und äh, in dem Zusammenhang auch in Tottenham war es deutlich cooler, was das angeht, weil die ähm, unterste Zuschauerreihe, also quasi die Reihe 1 direkt hinter der Endzone war, wie das in NFL-Stadien auch oft ist. Und im Wembley war das schon deutlich weiter weg da von den, ähm, vom Spielfeld einfach. Und ähm, beim, im, jetzt 2021 bei Jets gegen Falcons waren wir dann auch quasi, weil die Leute aus der ersten Reihe fast alle noch nicht da waren vor dem Spiel, ähm, durchgehend bis drei Minuten vor Kickoff, dann, da mussten wir dann ein Stück hochgehen, unten in der ersten Reihe und konnten alles dann von ganz unten mitgucken. Ähm, das war schon echt mega cool. Auch mit quasi ein paar Jets-Spielern, die sich dann aufgewärmt haben, Bälle hin und her geworfen, ähm, ein paar kamen abklatschen. Also so ein paar Kleinigkeiten, aber das war echt alles extrem cool und
0: das beeindruckt einen noch irgendwie. Ja, zu, äh, zu äh, beeindruckenden Sachen kann ich auch noch was erzählen. Und zwar ist es ein bisschen abartig eigentlich, aber ähm, Conrad Patterson hat sich damals bei mir so ein bisschen in mein Herz gespielt, obwohl er ja lange bei den Vikings war und in dem ja auch bei den Bears war, aber der hat es mit den Zuschauern eingeworfen. Der hat die Bälle in die Menge reingeworfen, hatte sichtlich Spaß daran und die haben das Ding zurückgeworfen, er hat dann mhm. seinen, seinen Aufwärm-Routine-Catch gemacht und wieder ins Publikum reingeworfen und das locker 20, 25 Minuten lang und er hatte richtig, richtig Spaß an der ganzen Nummer. Ja, genau das meine ich auch, das ist das, echt mega ja. geil. Ja, genau, das ist, das ist eine super Sache gewesen, hat für die Atmosphäre echt, äh, ja, ja war, war super einfach. Ähm, daher, London-Reise lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, jetzt kam oft noch die Frage rein, ja, Tickets. Okay, ähm, über den Preis haben wir geredet, wann kommen die Tickets denn raus? Und da mache ich einfach mal das Zeitfenster auf. Wir haben jetzt ähm, Anfang März, der NFL-Schedule, also der Gegner der Packers muss ja erstmal festgelegt werden. Und das ist, damit ist eigentlich so Mitte, Ende April zu rechnen. Und danach mhm. wird es irgendwann Tickets geben. Das heißt, wenn ihr euch genau. ähm, über diesen entsprechenden Link dafür Tickets anmeldet, also interessiert, den hat euch Jo in dem entsprechenden Artikel ähm, auf der Homepage bei uns verlinkt. Wenn ihr euch da anmeldet, dann kriegt ihr auch Informationen, ab wann es Tickets gibt. Vorher können wir auch da wenig sagen, wie, ja, das müssen wir der Gegner sein und wir spielen am... Ähm, so und so viel so so Oktober. Ich gehe von aus, dass Oktober sein wird. Und ich gehe von aus, dass wir mit Karten ab Mai rechnen können.
1: Und wo wir gerade beim Gegner sind, wir können ja beide mal ähm, tippen, wer es wird. Also ich glaube, Bears, Lions, Vikings wären ja drei Heimspiele Division-Spiel schwierig. Kommt sehr, sehr selten und glaube ich, auch eher nicht. Dann ähm, wären noch übrig Cowboys, Rams, Patriots, Giants, Jets und Titans. Ähm... Davon wären Cowboys und Rams wahrscheinlich
0: fast schon zu gute Conference Games, würde ich fast sagen. Also ich, ich gehe mal um, davon aus, dass die Packers eins davon protecten. Sie können ja ein Heimspiel protecten. Genau. Und, äh, sie Cowboys oder Rams. Denke ich auch. Pa Patriots wären
1: natürlich auch, also Patriots, Giants, Jets, Titans für mich zumindest die vier
0: wahrscheinlichsten, oder?
1: Ja, sehe ich auch so. Ich habe
0: eigentlich einen keinen klaren Favoriten, aber ich habe zwei Favoriten, wovon ich bei einem denke, der wird
1: Du hast bestimmt Giants und Jets einfach, weil sie schlechteren sind, oder? Ja, Als das
0: einerseits. Und ich habe mich auf die Giants festgelegt, weil die Jets, glaube ich, gerade letztes Jahr mhm. ähm, da waren. Und ich denke, die Giants sind auch in einer Reihe. Und ich denke, es wird Packers-Giants. Aber ich habe keine... Wäre w
1: T nur das ja, ja, wäre tatsächlich auch mein nummer 1 tipp gewesen, die Giants NFC-Game dann gegen... Papier schlechteres Team, das sagen wir jetzt natürlich vor der Offseason. Ähm, ja, Giants wäre auch
0: mein Tipp gewesen. Ja, genau. Also, letztendlich wäre wirklich ernsthaft vor, darüber zu fahren und sich ein Spiel anzugucken, also das der Packers anzuschauen. Also, auf jeden Fall eine Reise, die, die es wert ist zu tun. Das ist ein tolles Stadion, es ist eine tolle Atmosphäre. Ähm, vor dem Spiel, im Spiel, nach dem Spiel. Also, auch wenn ihr da auf was, keine Ahnung, Bengals-Fans oder Titans-Fans oder was auch immer trefft. Das ist eine sehr wohl, wohlwollende, ähm, positive Atmosphäre. Da ist, da ist keine Missgunst da oder so. Klar, einen oder anderen flapsigen Spruch muss man äh, sich gefallen lassen. Ähm, ich kann ja mal berichten, als ich damals dann Platz genommen hatte und hatte mein ausgeliehenes Brad Favre-Trikot äh, über, bin dann in die Reihe gegangen und hinter mir saßen vier Damen, die aus Chicago angereist waren, allesamt im... Äh, <lacht> bears kostüm die uh, hatten auch den Panther, um, uh, Pat O'Donnell, extrem gefeiert, die ganze Zeit. Und ich habe Platz genommen und sie haben gesagt, ah, there could be nothing worse, uh, we thought there could be nothing worse than having a Raiders-Fan in front of us. And now there's a Packers-Fan. So wurde ich begrüßt, aber halt mit einem Grinsen. Das ist eigentlich immer das, das Schöne.
1: Ja, also die Atmosphäre generell ist ja... Viel, viel familiärer und, und herzlicher äh, als es beim Fußball auch der Fall ist, muss man sagen. Also das, das ist schon eine andere Welt, wenn die Fans da so aufeinandertreffen. Ja, also ich kann die Reise auch zu 100% nur empfehlen und hoffe, das klappt bei jedem, der es vorhat.
0: Genau, bevor wir jetzt gleich so ein bisschen in den klassischen Packers Talk noch ein bisschen übergehen, wir wollen halt noch ein bisschen über Aaron Rodgers sprechen und vor allem noch über ähm, ja, die Cab Restructures, die es gab bei ja den Packers letzter Zeit. Ich aber einfach nochmal sagen, die wichtigsten Infos, sobald es was gibt, kriegt ihr garantiert bei uns auf der Homepage und oder auf Social Media, Instagram, Twitter oder eben halt wieder ein bisschen Podcast geteilt, weil wir sind genauso ja, on fire wie ihr und ähm, für die, die von Seiten des Vereines zuhören, wir sind natürlich am Ausloten, ob man als Verein da ein Kontingent an Karten bekommt, den Rest muss man dann sehen. Ja und jetzt gehen wir schon direkt über zu Aaron Rodgers. Und äh, da Chris die letzten Wochen nicht im Podcast mit dabei war, stelle ich ihm mal die Frage, die die letzten Wochen dominiert hat. Aaron Rodgers oder Jordan Love? Wie geht's bei den Packers weiter? Was denkst du? Langes Take, gerne. Leg los. <lacht> ja, also ich denke,
1: dass alles darauf hindeutet, dass Rodgers bleibt. Das ist das, womit ich jetzt rechne. Alles andere, wenn jetzt News kommen würden, würden mich ehrlich gesagt sehr überraschen. Trade noch mehr als Retirement, aber beides würde mich sehr überraschen nach dem, was man die letzten Wochen und Tage so liest und hört. Ähm, also denkt natürlich auf jeden Fall, dass er bleibt. Ich glaube auch in dem Zusammenhang, dass ähm, Adams dann auch bleiben wird und die Packers dann quasi nochmal mal auf, auf noch mehr Krampf quasi dieses, ähm, dieses Window offen halten für ein weiteres Jahr. Ähm, wir kommen ja auch noch gleich zu den Restructures, die Prinzip schon so kleine Fingerzeigs in die Richtung sein könnten, ähm, wo extreme Capit-Summen dann auf die Saisons 23 und 24 geschoben wurden, um gute Spieler dann billiger, unter einem billigeren Capit 22 zu halten. Ähm, also für mich deutet Stand jetzt alles darauf hin, dass er bleibt und was ich machen würde, ähm, ja, ich glaube, ich grundsätzlich ähm, bin ich da der Meinungskonsens. Also Retirement wäre für mich natürlich und grundsätzlich das, das schlimmste Szenario, ähm, weil die Packers im Prinzip gar nichts davon hätten, im Großen und Ganzen zumindest. Und ähm, man muss ja auch fairerweise dazu sagen, dass Love bisher in seinen äh, ja, zu, es sind limitierte Einsätze gewesen und ähm, sehr, sehr wenige bisher. Er hatte nicht viele Chancen, aber in den Chancen, die er bekommen hat, sei auch ähm, maximal okay aus, würde ich sagen. Also, es ist nicht so, dass wir jetzt da in der Hinterhand jemanden haben, wo wir sagen können, dass es, das wird auf jeden Fall ein Playoff-Team bleiben, ähm, trotz gutem Roster drumherum. Ähm, das ist schon mal ein Punkt für mich, was das Ganze angeht, dass, dass man mit Love jetzt einfach auch kurzfristig nicht einfach so weiterplanen kann ähm, und auch nicht ansatzweise so weiterplanen kann, wie man das mit Rogers ähm, in der Qualität machen kann. Und ähm, ja, dazu kommt, dass ich grundsätzlich auch immer der Meinung bin, wenn man einen Quarterback hat, und dazu zähle ich meistens so die Top 5 bis 7 sogar, und Rodgers ist Top 1 bis 2 über die letzten beiden Jahre, ähm, dann muss man den Quarterback auch behalten, weil solange man so einen Quarterback hat, kann man auch ein schlechteres Roster als die Packers tatsächlich drumherum haben und ein Contender sein, und die Packers haben dazu eben noch ein gutes Roster vor allem auf, auf den Key-Positionen, Right Receiver, Cornerback, Edge, Offensive Tackle und so weiter, dass da in meinen Augen, wenn man die Chance hat, wenn Rodgers will, das machen muss und dann eben auch, dann hat man dann vielleicht das Problem, was die Saints auch haben, dass man in, den Cap in die Zukunft schiebt und ein paar Jahren dann nach diesem win modus cap technisch sehr, sehr schlecht dasteht. Aber für mich ist es, ist es ist wichtig, dass man die Chancen nutzt, die man bekommt, weil ja, die Packers hatten jetzt dann Favre und Rogers direkt nacheinander, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man dass man das in der NFL hat, ist halt unfassbar gering und in meinen Augen muss das Window, was man mit Rodgers, der dann jetzt eben auch ähm, nach den kleineren Down-Seasons 2017 bis 19 quasi ähm, wieder auf absolutem Elite-Niveau spielt, das muss man nutzen und ähm, ja, mit, vielleicht noch zum Abschluss mit einem Trade könnte ich an sich in Ordnung leben, muss ich sagen. Ähm, weil die, ich glaube, die Packers würden echt eine Menge bekommen. Ähm, aber also mir wäre es lieber, wenn wir jetzt noch eine weitere Saison dann in dem Window sind und ja, alle, die sagen, die Packers haben es dann nie in den Super Bowl geschafft, trotz der be beiden Top-Jahre jetzt mit Rogers nacheinander. Um, und 2019 waren sie auch im Championship, obwohl Rogers da noch nicht auf diesem Top 1 bis 2 Niveau war. Um, <lacht> hört sich ein bisschen sprichwörtlich an, aber irgendwann schafft man es halt. Und um, für mich muss das, muss das Fenster aufgehalten werden. Ganz einfach, ein Trade wäre okay und Retirement wäre
0: wär halt Horror. Ja, das ist eine Meinung, die man ja schon oft gehört hat. Ich bin jetzt mal so ein bisschen der. Uh, Devil's Advocate, also der, das Teufelsgehilfe, und sag einfach mal, ja, aber lohnt sich das überhaupt jetzt so, den Kader auf den Kopf zu stellen? Ich meine, das müssen ja deutliche Cuts und Restructures und Anpassungen und so weiter okay. geschehen, dass man überhaupt Adams und Rogers in den Cap reinbringt, und danach hat man so eine komplette Bruchbude da rumliegen. Reicht okay. das nicht einfach, wenn man Jordan Love nimmt und sagt, ja, komm, wir, wir spielen das Ding jetzt auf ähnlichem Niveau, aber haben halt keinen MVP-Quarterback? Und wenn ich jetzt noch dazu direkt noch Öl ins Feuer gieße, ja, mit Rodgers hat es ja auch nicht gereicht. Was sagst du dazu?
1: Ja, das habe ich ja gerade schon quasi angesprochen, Rogers Rodgers hat es auch nicht gereicht, dass die Leute dann eben sagen, dass man es dass die letzten Jahre wie du sagst, auch nicht geschafft hat dann, Championship und jetzt sogar nur Divisional Round. Aber wir waren halt in beiden Saisons erster Seed auch und NFL-Playoffs sind, muss man halt auch fairerweise dazu sagen, auch natürlich viel Zufall. Die NFL hat kein Best-of-Five-System oder sowas, es sind immer einzelne Spiele. Das heißt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass schlechtere Teams auch gewinnen in den Playoffs, sind in der NFL viel höher als in anderen amerikanischen Sportarten zum Beispiel. Das heißt, Zufall spielt immer eine große Rolle und die Wahrscheinlichkeit, dass man halt einen Zufall bekommt, maximiert man dann trotzdem dadurch, dass man mehr Playoff-Teilnahmen hat und im besten Fall dann eben auch Playoff-Teilnahmen mit first round by oder zumindest Home-Games, indem man die Division gewinnt. Und ähm, das erarbeitet man sich durch eine gute Regular-Season und eine gute Regular-Season hingegen hatten die Packers ja in beiden Jahren. Jetzt in den, also 2020 und 2021, in denen Rogers auf diesem Top-1-2-Niveau bis war. Ähm, und diese, diese Regular-Season, dass du den ersten Seed erarbeitest, kriegst du dann mit, ähm, mit einem Quarterback, der nicht auf dem Niveau spielt, halt nur ganz, ganz, ganz schwer. Also, ja, die AFC ist jetzt vielleicht dieses Jahr ein schlechtes Beispiel, weil Tannel nicht, nicht auf diesem Niveau war, die Titans trotzdem den ersten Seed hatten. Aber in der Regel ist es schon so, dass die, die absoluten Elite-Top-5-Quarterbacks auch dann mit ihren Teams die ersten Seeds holen in den Conferences. Und zum, zum ersten Teil deiner Frage, ähm, ich habe es ja eben schon gesagt, Vertrauen in Love, sollte noch einigermaßen beschränkt sein. Abschreiben sollte man ihn auch nicht. Noch nicht. Ähm, aber wie gesagt, das, was er gezeigt hat, hat jetzt nicht unfassbar viel Mut gemacht. Und ähm, ja, also zu dasselbe, was wir mit Rogers haben, kriegen wir mit Love dann auch aufrechterhalten. Ähm, weil, also... Ich weiß nicht, ob die Meinung tatsächlich auch irgendjemand vertritt, dass man das so sagt, aber das ist für mich echt ein relativ altmodischer Gedanke in der, in der Liga, die von Pass passing Game geprägt ist und ähm, in der Quarterbacks halt quasi fast alles sind ähm, heutzutage. Also ja, sehr, sehr, sehr schwieriger Take, denke ich. Und also nein, man kann es mit Love nicht so aufrechterhalten wie mit Rogers. sage ich jetzt einfach mal trotz des guten Rosters, weil Quarterback halt einfach die, den Gesamtoutput eines Teams so sehr beeinflusst, dass das halt einfach nicht möglich ist.
0: Ja, ich denke, das war ein langer, aber vor allem auch fairer Take. Ähm, wir haben es ja rausgestellt in der Folge 149, wie ihr das nochmal hören will, hieß Rogers oder Love. Da kamen ja äh, diverse Leute aus Twitter, Discord und so äh, zu Worten, konnten ihren Take bei uns einsenden das ist absolut legitim, wenn man da anderer Meinung ist, und man sagt, ich möchte eigentlich dieses ganze Cap-Drama danach nicht haben. Ja, das stimmt. Das, das würde ich auch noch kurz einwerfen.
1: Ich, ich verstehe auch alle Leute, die sagen, dass man dieses Cap-Drama vermeiden will, um dann eben zumindest, ja, also mit dem Cap-Drama wird es dann halt auch schwierig, überhaupt um die Playoffs mitzuspielen, sehr wahrscheinlich, wenn Rogers dann weg ist und wenn man aus diesem Winow-Fenster raus ist, wenn man das vermeidet, was, was viele Leute auch, was ich fair finde, wie du gerade auch gesagt hast, dann hat man zumindest mit, mit einem Cap-Management, was da noch solide ist, die Chance, sich ein Roster aufrechtzuerhalten. Und jeder, der sagt, ich will einfach in den Playoffs dabei sein, bei dem kann ich es verstehen. Die Chance auf den Super Bowl wird halt dadurch geringer, aber die Chance, in den Playoffs dabei zu sein, wo halt auch jetzt die letzten Jahre, wo dann auch sieben Playoff-Teams dabei sind, einfach mittelmäßige Teams reinkommen, in beiden Jahren kann man das, kann man das in beiden Conferences auch behaupten. Die Chance, überhaupt dabei zu sein, steigert natürlich dadurch, wenn, wenn Rogers Capit einigermaßen beseitigt wird und man dann nicht in die Cap Hölle gerät, das stimmt.
0: Ja, wenn wir bei dieser Cap Hölle schon so ein bisschen sind, ich habe ein paar Sachen mal rausgesucht, weil wir sprechen jetzt gleich ein bisschen über die ja, Vertragsanpassungen, die es gab bei den Packers, um überhaupt den Salary Cap einzuhalten. Und zwar die Packers haben bislang drei Verträge abgeändert. Und das sind die drei Verträge der Leute, die über 2022 raus überhaupt unter Vertrag sind. Rookie Deals mal jetzt ähm, komplett rausgenommen. Das heißt, alle anderen, die man als äh, ja, Veterans bezeichnen würde, haben noch Vertrag fürs kommende Jahr. Das heißt, da muss es dann Verlängerungen geben oder halt einen entsprechenden Cut oder Pay Cut. Vielleicht, Chris, kannst du uns mal aufklären darüber, wer dann hier wie ja, restructured wurde, wie es so schön heißt. Ja, genau. Die drei die du gerade angesprochen hast, vielleicht schon mal
1: vorab. Clark, Bakhtiari und Aaron Jones. Ähm, alle drei Spieler, die einigermaßen hohe Capits hatten, hast du ja auch gerade schon gesagt, und am meisten gespart hat uns ähm, jetzt effektiv dann für die kommende Saison Kenny Clark. Der hat ja seinen neuen Vertrag bekommen, hat dann jetzt durch dadurch, dass ein Großteil seines Capits dann jetzt in Signing-Bonus eben konvertiert wurde auch durch zwei ist dann nochmal ähm, nach Vertragsablauf in die Länge gestreckt. Das heißt, ähm, Clark hat jetzt effektiv am Ende knapp 11 Millionen sogar gespart für die kommende Saison, 10,89, wenn man genau sein will. Und ähm, hat jetzt in der 22er-Saison tatsächlich auch nur ein Capit von 9 Millionen. Danach die beiden Jahre im Vergleich, ähm, da, dass man ein bisschen sieht, wie krass das aufgeschoben wurde, wären die Capits dann bei 23 und 24 Millionen. Ähm, also das ist schon deutlich, deutliches Win-Now-Move mal wieder von den Packers. Ähm, bei Bakhtiari haben die Packers 9,26 Millionen gespart für die kommende Saison. Ebenfalls zwei void -Deals. Bei allen drei Spielern übrigens einfach diese zwei Void-Jahre hinten dran gehangen. Ähm, ja, das für viele das Unwort der letzten Saison. Ähm, ist ja deutlich, deutlich mehr in die Presse jetzt gekommen. Ähm, Bakhtiaris Vert Vertragsrestructure hat jetzt kommende Saison... Noch ein Capit von 13 Millionen dargelassen für die Packers. Danach auch hier im Vergleich 28 und 32 Millionen in den Saisons 23 und 24. Und bei Aaron Jones waren es ein bisschen geringere Summen. Da wurden jetzt 3,1 Millionen dann gespart in der kommenden Saison. Hat jetzt ein Capit von knapp 5 Millionen noch übrig. Und danach dann für Running Backs halt ganz, ganz kritische Capits. Oldschool-Leute werden es bestimmt noch verteidigen, aber für mich mit 20 und 16 Millionen dann in der 23er und 24er Saison ähm, sehr, sehr kritisch und fast äh, inakzeptable Capits dann für einen Running Back. Und ähm, ja, wie du gesagt hast, alle drei sind lange, genau bis 2024 noch unter Vertrag und bei allen würden dann 25 und 26 die, die Void-Jahre eben noch im Capit mit einschlagen. Ähm, genau das zu den drei und nach den Moves kann man auch noch sagen die Packers sind jetzt immer noch knapp 29 Millionen über dem Cap und haben jetzt noch bis zum 16. März Zeit da müssen sie dann drunter sein ansonsten ja gibt immer verschiedene Varianten wie ihr das Handhabt aber grundsätzlich gibt es dann kleinere Strafen aber 16. März ist der Stichtag dann müssen die Packers bis dahin müssen die Packers die restlichen 29 Millionen eben noch
0: irgendwie geklärt haben ja, ein paar Sachen will ich noch ergänzen. Du hast ja schon eine ausführliche Zusammenfassung gemacht. Ähm, speziell Aaron Jones hatte jetzt einen Salary Capit von 5,9 Millionen. Der wird fast verdreifacht, ne? auf 20. Das hast du ja schon erwähnt. Ähm, du hast auch schon perfekt erwähnt, dass es für einen Running Back eigentlich fast inakzeptabel ist. Ich möchte nicht sagen, dass man hier mit einem Cut rechnen muss, aber zumindest eine neuen Restructure nächstes Jahr würde ich mm. auf jeden Fall drauf tippen. Ähm, weil interessant ist, dieses Jahr, wie gesagt, dieser Capit von 5,9. Wenn man ihn trotzdem cutten würde, dieses Jahr hätte er ein Dead Cap von 13,5. Das heißt also, so, der Dead Cap ist größer als der cap und zwar deutlich. Nächstes Jahr hätte er ein cap von 20 Millionen und nur noch ein Dead Cap von 9,5. Das wäre heißt also, da könnte man nichts mit einem Cut dann so rund 11 Millionen sparen. Ja, das sind so die ersten Vorzeichen, man sieht, okay, da könnte unter anderem was passieren. Ähnlich sieht es ein bisschen bei Bakhtiari aus. Da redet jetzt nicht von, äh, von einem Cut. Aber wir sind dieses Jahr bei 12 Millionen Capit und beim Dead Cap von 37,9. Ja, das ist also ausgeschlossen, dass man ihn dieses Jahr cutten würde. Ähm, nächstes Jahr wäre es dann schon spannender. 28 Millionen Capit und 26,8 Millionen Debt Cap. Das heißt, durch einen Cut mhm. äh, könnte man was sparen. Und das letzte Jahr das ist interessant bei Bakhtiari. So sehr wir ihn alle lieben, aber wer weiß, was da vielleicht gesundheitlich mit dem Knie ist. Da hat er einen äh, Salary-Cap von 32 Millionen. Wenn man ihn cutten würde, würde man nur noch mit 15,7 Millionen im Buch äh, ja, fällig sein. Mm. Das wäre natürlich ähm, ja, relativ spannende Sachen, ähm, aber das ist alles ich ganz... Gut.
1: Ja, bei Bakhtiabhi finde ich es vor allem spannend, ähm, weil dann jetzt eben nach der Verletzung, den dann jetzt die Saison auch komplett rausgenommen hat, bis auf die Sun <lacht> Lions-Spiel, ähm, wird da ja natürlich spannend und wie du sagst ja bei Bakhtiari Cut unwahrscheinlich, aber du hast ja auch gesagt, sehr interessant, ähm, gerade halt auch wegen der Verletzung, weil Bakhtiari ist absoluter Elite-Left-Tackle, in Klammern vielleicht, gewesen, ähm, weil wir wissen natürlich nicht, wie das jetzt dann nach der schweren Knieverletzung dann kommende Saison aussieht und wenn dann doch tatsächlich ein größerer Bruch in seiner Leistung drin sein sollte, als viele erwarten oder womit man rechnen kann, ähm, dann könnte der Kart halt wirklich realistisch sein, so schwer es auch Stand jetzt irgendwie vorstellbar ist, finde ich, bei Hari, aber unmöglich
0: ist es echt nicht.
1: Nee, nee,
0: das ähm, muss man auch so deutlich äh, auf den Tisch legen, wäre eine Möglichkeit. Äh, Christo hast noch das Thema Void Years erwähnt, auch dazu gab es zuletzt einen Artikel bei uns, schaut gerne auf der Homepage vorbei, da hat Tobias was geschrieben und das ist, glaube ich, im Bereich Lexikon zu finden, da kann man sich das mal ein bisschen anschauen, weil diese Void Years... Ähm, Jetzt in einem Podcast zu erklären, ist sehr, sehr schwierig. Ich sage immer ganz einfach, es sind tote Jahre. Der Spieler ist eigentlich nicht mehr da, aber hat noch einen, ja, einen cap den er einfach dem, dem Team einbringt. Das ist so die simpelste Erklärung, die vielleicht dafür taugt. Ähm, was ich da nochmal betonen will, im Moment sind wir rund 31 Millionen über dem Cap. Die Frage ist, wie können die Packers das eigentlich noch schaffen, Einzusparen. Dazu hat Ken Ingers, das ist so ein Packers-Cap-Spezialist, kann ich übrigens nur empfehlen, auf Twitter zu folgen. Ja. Das ist mal ausgerechnet. Und ähm, er sagt, dass man maximal 67,3 Millionen unter den Cap kommen kann, wenn man nicht Rookie-Verträge ähm, vor der Deadline entsprechend anpasst. Und ich lese einfach mal vor, was er so als Beispiele da angeführt hat. Er würde The also Darius Smiths in dem Beispiel cutten. 14,6 Millionen freimachen. Preston Smith mit 11,8 Millionen Cutten. Uh, Randall Cobb 6 Millionen Cut. Dean Lowry, ähm, Mercedes Lewis und Mason Crosby für 3, 2 und nochmal 2 Millionen Cutten. Ja, ähm, verlängern Aaron Rodgers und Jair Alexander. Da wären 10 bis 15 und 6 bis 8 Millionen drin. Das ist natürlich eine Schätzung. Und man müsste die Verträge von Amos und Billy Turner noch anpassen. Damit könnte man sich so ein bisschen flexibel machen. Auf der anderen Seite ist schon klar, wenn Darius und Preston Smith weg sind und Lowry in der Defensive Line fehlt und der beste Blocker mit massives Lewis auf Thailand fehlt, sind schon Löcher, oder?
1: Ja, du hast jetzt gerade am Anfang, glaube ich, gesagt, 37 Millionen, wenn die Packers drüber, aber es sind nur 37.000, ne? Über am kehrt, kehrt. Du meintest, wenn, die, wenn das alles gemacht wird, dann wären die Packers ähm, ja, ne unter natürlich äh, 37 Millionen unterm Cap, aber es sind nur 37.000, oder? 31,2 äh,
0: Millionen sind im Moment unter Cap. Ne, wenn die äh, Moves gemacht ja. sind, meine ich. Ah, dann sind 67,3 Millionen genau unter dem Cap, ja. Das haben sie frei. Millionen? Ja. Da ist eben halt zum Beispiel der Walter Adams noch nicht drin. Ah, okay. Alles das klar. kam jetzt vor anderthalb Stunden erst rein also alles klar, ja. ich hatte den
1: Tweet noch im Kopf von Ingels wo glaube ich wo, wo er berechnet hatte, wie die Adams Verlängerung machbar wäre und ich glaube da hatte er drunter geschrieben, dass irgendein Tausender Betrag dann dabei rauskommen würde, das hatte ich gerade im Kopf, aber alles klar, ohne Adams macht es
0: Sinn ist natürlich äh, ja. auch, ein, ist auch ein Extrembeispiel, ich meine es ist glaube ich schon sehr unwahrscheinlich, dass die allesamt gecuttet werden, ich denke gerade Mercedes Lewis, ähm, kann ich mir Kat Cut mhm. eher schwer vorstellen. Äh, ja, ob ja. man press und Darius mit beide los wird, wage ich auch zu bezweifeln, weil dann wäre der Need auf Edge ja unglaublich mhm. groß. Ja, also klar, zu deiner Frage, Lücken
1: reißen würde das extrem. Gerade auf Edge, wenn man sich das vorstellt, Gary hat jetzt eine absolute, mega starke Saison, klar, aber man braucht halt auch wirklich zwei gute Edges mittlerweile in der NFL, gerade gegen den Pass. Um, also Darius Smith würde mir schon sehr, sehr wehtun, auch wenn der jetzt auch eben mit dieser Verletzungsstory dann um, in der off muss man da ein Auge drauf haben, klar. Um, Preston war ja letzte Saison eigentlich schon für uns alle, das weiß ich noch hier im Podcast quasi ein No-Brainer, dass der gekartet wird, der ist dann doch geblieben, Hat dann auch eine bessere Saison, muss man fairerweise sagen, aber um, du hast die Capets und so ja eben auch teilweise angesprochen bei Preston. Würde ich es nicht ganz so schlimm finden, auch leistungstechnisch gesehen. Und ja, also Korb würde, also klar, du hast richtig gesagt, jeder würde Lücken reißen, aber ich muss ehrlich sagen, bis auf the Derry Smith würde da für die, zumindest für die Starting-Position, klar, eine Rotation ähm, schlägt es dann natürlich noch mehr ein, aber die kann man eventuell auch leichter bedienen, billig und auch durch den Draft. Ähm, aber bis auf the Derry Smith, für mich wäre alles noch verkraftbar, sage ich jetzt zumindest mal. Klar, Riesenlöcher in der Deal-Line dann, wenn, wenn wirklich Preston und Laurie dann gehen, wenn sie Darius Smith geht, noch krasser natürlich. Ähm, aber wie gesagt, für mich leichter zu füllen, als dann, wenn wirklich Preston und sie beide gehen sollten.
0: Ja, hast du schon äh, richtig erwähnt. Ähm, also nur, dass es nochmal klar ist, die Packers sind 31 Millionen über dem Cap drüber. Sie können 67 Millionen frei machen und würden dann die, die Differenz entsprechend, hätten sie dann frei, aber hätten halt unglaublich viele Positionen zu füllen. Ich meine, das ist kein Geheimnis, das haben wir letztes Jahr schon thematisiert, dass äh, bei den Packers äh, ja, quasi kaum ein Wide Receiver für kommende Saison unter Vertrag steht. Ja. Das ist zum Beispiel ein Riesenproblem, abseits der Personale Devonta Adams. Ähm, ja, Tide End ist ein Problem, Robert Tonyan ist Free Agent. Ja, wenn man zu und Preston Smith loswerden würde, hätte man noch Rashawn Gary als Edge und das wäre es dann auch. Ja, Kicker, klar, Dominic Eberle, sind jetzt viele ein bisschen ja, on fire, aber auch das ist so, man muss nur in der NFL, sich immer mal ein bisschen rundschauen, wie lange andere Teams einen guten Kicker suchen, den sie auch länger als zwei Jahre behalten. Da suchen Teams auch schon zehn Jahre lang danach. Sowas mhm. darf man in der Regel, finde ich, nicht unterschätzen.
1: Ja, das stimmt. Aber an, auf der anderen Seite finde ich auch, das sind halt die Positionen, auf denen man in der Situation, in der die Packers dann eben jetzt sind, halt auch Kompromisse machen muss. Also Korb zum Beispiel hätte jetzt kommende Saison Capit von 9,5 Millionen, 2 Millionen Dead Cap, 2,7 Millionen Dead Cap. Das ist halt einfach, also Korb ist für mich ein No-Brainer, muss ich ehrlich sagen. Ähm, so viel ist er halt nicht wert, auch wenn er jetzt bei Third Down in der Mitte der Saison einzelne zuverlässig und gute Phasen hat, so muss man ihm zugute halten, aber ist er für mich, also das ist für mich ein, ein klarer Move. Lowry wäre ein bisschen weniger eingespart, 8 Millionen Salary Cap und 4 Dead, da könnte man drüber streiten, würde ich persönlich aber auch ähm, begrüßen, wenn das gemacht würde. Ja, bei den anderen ist es dann ein bisschen schwieriger, aber die Position halt, ähm, Rotations-Ride-Receiver, -Right Kicker, wie du gerade angesprochen hast mit Crosby, ähm, Interior-D-Liner, der halt auch nicht mega wertvoll für die Packers ist, muss man auch sagen. Das sind halt die Positionen, in denen dann eben auch Abstriche gemacht werden müssen. Und ähm, ja, wir müssen halt irgendwas auch tun jetzt, um dann Adams und Rogers zu halten. Und ja, dann lieber auf den weniger wertvollen Positionen und bei den verkraftbareren Spielern so viele von denen wie möglich, als bevor man dann quasi, ja, vor allem so
0: Derry Smith an den, den Vertrag dann touchen muss sozusagen. Ich denke, ich denke auch, dass die Packers dieses Jahr sehr, sehr aggressiv sein werden in Free Agency, in Draft, auch wenn es erstmal komisch klingt, ja in Free Agency, wie denn aggressiv sein, wenn ähm, kein, kein oder kaum Cap Space da ist. Ich gehe von aus, dass die Packers dieses Jahr auch nach Veterans suchen, dass hier Leute kommen, wie eben äh, Whitney Merciless dieses Jahr während der Saison oder wie auch Jalen Smith, den man ausprobiert hat, wo es nicht funktioniert hat dass hier Leute kommen, die bewusst zu einem Team wollen, das erfolgreich spielt und bewusst hier auch einen niedriger dotierten Vertrag annehmen. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, was wir, glaube ich, fast alle erwarten, dass der Darius Smith weg ist. Ich erwarte auch, dass die Lücken den Draft der Packers ganz klar bestimmen dieses Jahr, dass es ein bisschen weggeht von diesem klassischen Modell Draft, Develop and Repeat, dass die Packers eigentlich immer so, machen, Man sagt ja, die Packers vergeben eigentlich kaum einen zweiten Vertrag an irgendeinen Veteran, sondern gucken, dass die Leute vier Jahre auf dem Rookie-Deal spielen und dann holen sich den nächsten Rookie rein. Ich gehe von aus, dass wir das anders sehen in Free Agency wie im Draft. Und im Draft heißt es auch, wenn die Packers jemanden sehen, der dann vielleicht auf Edge ja, gleich zu Beginn gut mitperformen kann und eben wenig Entwicklungszeit noch braucht, bis er performt, dass sie dann vielleicht auch nach vorne traden und jemanden holen. Da erwarte ich wirklich, wenn die Packers jetzt hier durchziehen und die ganzen Voidiers auf sich nehmen und Rogers verlängern und Devonta Adams vielleicht zurückholen können, dass auch der Rest außenrum versucht wird, wirklich an die Obergrenze zu schaffen. Und dass wir da auch Veterans sehen, die mit ins Training Camp gehen und dann halt durch Leistung, ja, sich Verträge spielen müssen. Ich meine, das haben wir jetzt auch bei den Buccaneers gesehen, wo Leonard von Nett aufgelaufen ist. Und ich meine jetzt nicht, dass wir Antonio Brown holen. Ne? Also bitte bewahre Gott, bitte nicht. <lacht> Aber solche Sachen würde ich bei den Packers durchaus erwarten, dass hier Leute aufschlagen, wo man sagt, okay, guter NFLer gewesen, hat seine beste Zeit hinter sich, aber der hat vielleicht noch dieses bisschen im Tank, was uns einfach helfen könnte.
1: Ja, und gerade mit diesen späten Off-Season oder sogar In-Season Free Agents haben wir jetzt letzte Saison unter gute Kunst extrem gute Erfahrungen machen dürfen als Fans. Stichwort Douglas und Campbell. Also da kann man Tatsächlich auch von ausgehen, dass da gehe ich komplett
0: mit dir. Ja, wenn man da jetzt so langsam zum Ende der Folge kommen, kann ich noch sagen, unser Draft Coverage wird, wenn ihr dieses Jahr kommen, da ist Chris auch schon mit dabei, der hat sein, ich glaube Quarterback-Ranking hast du schon rausgehauen, oder? Ja, genau. Und Wide Receiver müsste die nächsten Tage hoffentlich mal kommen, wenn ich mal fertig werde. Ja. Genau, also Chris könnte auch äh, folgen. Ich kenne den Link jetzt nicht aus, nicht Chris Link irgendwie, sag's mal selber. Twitter meinst du? Ja, genau, Twitter, sorry, ja. Chris LNK 99. Genau, da kriegt ihr Draft-Content, äh, gratis mit Packers Bezug bei mir genauso. Ich ähm, glaube, mich kennt ihr wahrscheinlich W-E-E-N und dann 33, also Wien 33. übrigens eine tolle Band, Wien, kann ich nur empfehlen. Ähm, <lacht> <lacht> hier ist ganz nebenbei. Um, da kriegt ihr garantiert äh, Infos, auf der Homepage von ihr dazu Infos und wir werden garantiert auch dieses Jahr wieder ein paar Draft-Szenarien machen, um, was dann die Packers vielleicht machen könnten und so weiter und so fort. Ansonsten, Chris, ich sag mal, mir hat es viel Spaß gemacht mit dir heute. Um, Grüße auch. auch an deine Katzen, die da im Hintergrund vielleicht manchmal zu hören sind, vielleicht habt ihr sie gehört. Ja, die wollten auch mal Hallo sagen. Genau, und dann würde ich mich sogar heute schon verabschieden und äh, wurde dann doch länger als wir gedacht haben mit etwas über 50 Minuten und sage, äh, ja, bis demnächst und ich bin raus mit dem Go Pack Go.
1: Yes, von mir auch kurz und knapp auf eine gute Draft Season die nächsten Monate. Wir hören uns, Go Pack Go.